0: Apa saja karunia rohani selain berbahasa roh dan penyembuhan? Efesus pasal 4 ayat 7 berbicara mengenai anugerah kasih karunia atau karis. Kata karis ini berkaitan dengan karisma atau karunia rohani. Apa saja karunia itu? Efesus pasal 4 ayat 11 menyebutkan empat karunia yaitu Rasul, Nabi, pengajar, dan penginjil. Nah, memang kita bukan rasul atau nabi. Tetapi, hari ini kita pun dapat menyampaikan isi pikiran Allah kepada orang lain. Sama seperti para rasul dan nabi. Kita pun dapat menjelajahi kitab suci dan menumpahkan atau mengekspresikan isi kitab suci melalui denyut aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya, Roma pasal 12 ayat 7 hingga 8 menyebutkan beberapa karunia roh yang lain. Mungkin saudara memiliki salah satunya. Roma 12 ayat 7 hingga 8 menyebutkan ada karunia untuk diakonia. Karunia membagi-bagikan atau menunjukkan kemurahan. Karunia memberikan pimpinan dan menasihati. Namun, Bukankah orang yang tidak percaya juga dapat memiliki kemampuan semacam ini? Nah, tentu ada bedanya. Kita memaklumi bahwa diri kita baru dapat sukses dalam diakonia, dalam berbagi, menunjukkan kemurahan, atau memimpin, atau menasihati jika Tuhan yang hadir merekayasa berbagai hal, meringankan kita sedemikian rupa, dan hasilnya, Orang di dekat kita yang seiman dapat meningkat hubungannya dengan Tuhan. Lalu, orang di dekat kita yang belum percaya dapat menjunjung Tuhan. Dapat membesarkan nama Tuhan. Selanjutnya, daftar karunia yang terakhir ada di 1 Korintus pasal 12 ayat 8 hingga 28-28. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, karunia untuk menyembuhkan, mukjizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Sebagian orang Kristen mengajarkan bahwa setiap karunia roh ini perlu dikejar, Karena masih ada hingga kini. Berlawanan dengan mereka, ada rentetan ahli dalam sejarah kekristenan yang disebut sebagai sesasionis. Kelompok sesasionis meyakini bahwa bahasa roh, bernubuat, penyembuhan, dan mukjizat sudah berakhir, paling tidak statusnya sebagai karunia rohani. Hal-hal ini tidak lagi menjadi karunia rohani segera beberapa saat setelah masa para rasul. Karunia yang bersifat mukjisat ada di masa perjanjian baru untuk memberikan otoritas bagi wahyu Allah dan memberikan dukungan bagi para pendiri jemaat awal. Beberapa teolog reform mengingatkan untuk berhati-hati jika kita mengklaim diri kita mempunyai karunia penyembuhan. Memang kita tetap percaya bahwa Allah tetap memberikan mukjizat dan juga penyembuhan pada zaman ini. Namun, fungsi utama karunia rohani yang bersifat supranatural adalah untuk menguatkan pesan Injil, untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga kita perlu waspada jika manusia semata-mata mengklaim dirinya memiliki karunia penyembuhan, tetapi bukan untuk menguatkan pesan Injil. Statistik menunjukkan bahwa sangat sedikit orang yang sembuh melalui KKR penyembuhan. Beberapa penyelidikan menemukan bahwa orang-orang yang mengklaim dirinya disembuhkan ternyata adalah aktor upahan atau orang yang berpura-pura mengaku dirinya disembuhkan. Mereka naik dan berakting sakit. Kemudian setelah didoakan, Mereka akan mengaku telah disembuhkan. Seorang tokoh gerakan pentakosta modern bernama Donald G mengingatkan bahwa apapun arti dari karunia penyembuhan, kita perlu mengingat bahwa Allah dapat mengaruniakan kesembuhan melalui pertolongan medis atau melalui dokter. Hal senada diungkapkan oleh tokoh Lutheran bernama Johan Albert Bengel. Saudara, hal ini berbeda dengan situasi pekabaran Injil tertentu. Para misionaris di masa kini masih melaporkan terjadinya mukjizat, tanda-tanda dan keajaiban. Allah mengaruniakan mukjizat untuk menguatkan pesan Injil, sama seperti di masa para rasul. Karunia yang supranatural tetap diberikan Allah dalam situasi yang sama dengan pengalaman para rasul, yaitu ketika kita memberitakan kabar baik, di tengah situasi di mana kuasa dan kemuliaan Allah dipertaruhkan di hadapan masyarakat yang masih asing dengan Injil. Di samping itu, kita perlu mengingat kisah para rasul mencatat bahwa rasul Paulus sendiri dapat menyembuhkan orang sakit di Efesus. Tetapi dalam surat Korintus, Paulus memberikan kesaksian bahwa Ketika ia berdoa agar duri dalam dagingnya diangkat atau dicabut, ternyata Tuhan tidak mengabulkan. Demikian juga dalam surat Filipi tersirat bahwa Paulus tidak dapat segera menyembuhkan Epafroditus. Epafroditus sakit dan hampir mati. Paulus juga tidak dapat menyembuhkan masalah pencernaan Timotius. Timotius dianjurkan untuk minum anggur. Terkadang Tuhan mengizinkan kelemahan-kelemahan kita untuk menguatkan diri kita. Tuhan mengizinkan diri kita ditekan begitu rupa agar diri kita dapat dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat. Terakhir, kita juga dapat belajar dari daftar dalam Roma pasal 12 ayat 3 hingga ke-8 Dan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 hingga 11. Di sini tersirat bahwa karunia rohani adalah beragam kemampuan alami yang dipakai oleh roh kudus. Sehingga kita dapat menyatakan iman kita, kita dapat menguatkan orang lain dan melayani mereka. Lebih dari itu, mari kita renungkan. Apakah kehadiran Roh Kudus bukan hanya terwujud melalui karunia rohani saja tetapi melalui buah-buah roh di dalam hidup kita? Apa saja buah roh itu? Saudara dapat mengingat kembali dengan membuka Alkitab di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Saudara dapat memberikan komentar Anda di bawah setelah rekaman ini. Kiranya Tuhan menyertai Dan menguatkan saudara sekalian.